0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Ulf Poschart hier. Ich fühle mich heute ein bisschen unfrei. Ha, der Herr Chefredakteur. Wollen Sie die PS-Welt <lacht> wieder aufstehen lassen? Ja, das wäre das wär mal eine Idee, äh, lieber Janosch. Das, äh, das würde der Kollege Ulf Poschart bestimmt gerne machen. Chefredakteur der Welt und auch früher mal mein Chefredakteur gewesen ähm, und heute früh, also heute, da wir aufzeichnen, ist der 28.04., die Folge erscheint dann am 29. Und heute ist, ist ja der neue Busgeldkatalog in, in äh, Kraft getreten ja. und das hat meinen früheren Chefredakteur zu einem flammenden, wütenden Kommentar veranlasst, der überschrieben ist mit unfreie Fahrt für unfreie Bürger. Okay und daran verteidigt er äh, das bisherige Deutschland als einziges
0: freies Land in Europa oder, oder was ist seine Intention?
1: ja nee also er, 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 seit also seit, die Kernaussage ist dass die die neuen Maßnahmen die er mit einer Verschärfung der der äh, der Bußgelder und aber auch der, der Straftatbestände sozusagen einhergehen. Also die, die Grenzen der Geschwindigkeitsübertretung werden ja abgesenkt, bevor es dann schmerzhafte Folgen gibt. Ja. Und das nennt er eine übergriffige Umerziehung, die geeignet ist, den Bürger zu entmündigen. Also der, da bleibt also kein Auge trocken in seinem Kommentar. Und so habe ich ihn auch kennengelernt. Also er ist ja, Ulf Boschert ist ein extrem liberaler äh, Mensch und äh, alles ist unter dem Rubrum der Freiheit äh, bei ihm zu sehen mhm. und dazu gehört für ihn auch die Freiheit des Autofahrens auf der Autobahn und, äh, und überhaupt. Und, ähm, das ist ein ganz wichtiger Antrieb. Ja. Und was meinst du, was würde er antworten, wenn man ihn jetzt fragen würde,
0: ob nach seinem Dafürhalten einfach der Verkehr ohne Regeln stattfinden sollte?
1: Nee, dann, dann würde er nicht sagen, dass das richtig ist. Und wo ist dann äh, da das
0: richtige Maß? Ich
1: meine, das ist ja ein bisschen absurd. Ja, also ich kann ja nur nicht für ihn diskutieren. Doch bitte, mach äh, ich, das mal. <lacht> nee, das, ist, das äh, würde ich mir auch nicht anmaßen wollen, ähm, aber ich fand, äh, in, dass er ein ganz guter Einstieg war in diese, in diese Folge, weil ich auch ein bisschen Lust habe, über diese Bußgeldverschärfung mit dir zu sprechen. Ähm, also für alle, die die äh, die richtig super, super gerne, super, super schnell fahren, ist das ein Schwieriger Tag, weil je schneller du fährst, desto eher bist du ja auch mal versehentlich zu schnell, also richtig zu schnell. Und jetzt ist es ja so, dass äh, man schon seinen Führerschein los ist für vier Wochen, wenn man auf der Autobahn 26 drüber hat ähm, und nicht mehr 41 drüber, wie das mal war. Ähm, und das ist natürlich ein Unterschied, ne? absolut. Also das wird äh, einige Menschen treffen, gerade die Viel- und gern Gernfahrer wird das, wird das sicherlich treffen, wenn zumindest gleichermaßen die Kontrolldichte vielleicht auch noch erhöht wird. Ich finde ja, dass Deutschland nach wie vor ein, also ich will nicht sagen Raserparadies ist, aber wir haben europaweit die niedrigsten Strafen bislang gehabt, wie das jetzt ist, müsste man nochmal vergleichen. Um, und wir haben auch, also ich fühle mich jetzt nicht überwacht, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin. Ja. Da muss man ab und zu mal ein bisschen gucken, aber du kannst locker mal einen Tag fahren. Hier, wie, Ich bin neulich ja nach Ingolstadt gefahren, da haben wir ja drüber gesprochen. Ich habe den ganzen Tag keine Radarkontrolle gesehen. Ja, wahrscheinlich, weil du so schnell warst. Ja. Ja, <lacht> ja, gerade nicht. Ja. Also, Ach so, Handy-Apps ja. hier, Handy hier äh, Radar-Apps und so, all, die sind jetzt verboten. Die sind jetzt verboten. verboten. Ja, ja. Ah, Okay, da mhm. muss ich nochmal nachlesen, weil das äh, ja. ist mir auch neu. Aber so richtig
0: traurig müssen die Deutschen noch nicht sein, weil äh, der Nürburgring ermöglicht jetzt ja seit äh, einigen Tagen kontaktlose Touristenfahrten. Also man kann wieder auf über die Nordschleife fahren und äh, jetzt auch quasi in der Corona-Zeit ist es quasi jetzt wieder eröffnet und maximal zwei Personen im Auto. Also wer schnell fahren mhm. möchte, hat in Deutschland auch äh, relativ bezahlbare Möglichkeiten. Ähm, aber also die, ich würde mal sagen, im europäischen Vergleich sind die ähm, ja, Strafen immer noch an der unteren Grenze, ich meine, wir sind ja beide auch in anderen Ländern unterwegs gewesen, wir können mal kurz nach Skandinavien gucken oder auch in die Schweiz oder selbst in Frankreich, also unter 50 Euro Bußgeld geht man eigentlich nie nach Hause, wenn man, wenn man mal irgendwie zu schnell war mhm, und jetzt bei uns, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es nach wie vor, geht es bei 30 Euro, glaube ich, los, ne? Also das ist immer noch ja, sehr, also, sehr, 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 sehr äh, gering, die, die die Strafe.
1: Ja, also es ist verschärft, das muss man sagen, aber es ist immer noch nicht so, dass, ich meine, wenn man jetzt in der Schweiz, keine Ahnung, 120 gilt da und dann fährt man 122, dann das tut schon richtig weh, wenn, wenn man ja. da mit zwei Kamera drüber erwischt wird und davon sind wir noch weit entfernt und ich glaube auch nicht, dass es jemals so weit kommt. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt, äh, wo wirklich die, die Welt äh, äh, was anderes äh, zu bedenken hat, ob das der richtige Zeitpunkt war. Andererseits muss man sagen, äh, dieser Zeitpunkt äh, des Inkrafttretens am 28.04.2020 war, wahrscheinlich schon beschlossen worden, als noch niemand wusste, was ein Coronavirus ist. Ja Und, also der insofern, der und dann, dann läuft so halt so ein Verwaltungsakt, ja. ne? dann, dann läuft so ein Verwaltungsakt eben. Und jetzt sagen natürlich viele, sagt auch Herr Poschardt, dass im, im Schatten der Corona-Krise diese un, unpopulären Änderungen durchgesetzt werden. Ja Aber ich glaube, beschlossen und geplant und diskutiert äh, ist das schon länger. Und dann hat man einfach irgendwie so ein, so ein Ausfertigungsdatum angesetzt, das zu den Gesetzgebungsverfahren einfach passt. Äh, und dann war halt der 28.04.2020. Also es hört sich bei manchen Kommentat Kommentatoren, also nicht unbedingt bei Herrn Poschardt so besonders, aber ma bei manchen, die noch ein bisschen radikaler und noch so ein bisschen äh, wie soll ich sagen, weniger, äh, also ein bisschen mehr so aus der Alternativmedien-Ecke kommen, da hört sich das so an, als wäre letzte Woche das ersonnen worden, um uns noch weiter zu gängeln. Und so, so funktioniert Politik halt nicht. Man kann nicht innerhalb einer, einer Woche einen Bußgeldkatalog ändern. Das, das geht nicht. Ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen und es sind mehrere
0: Monate sind da ins Land gegangen, dass wir über die ja. neuen Verkehrsregeln gesprochen haben. Da war Corona noch nicht mal in Wuhan äh, freigesetzt, würde ich mal sagen. Ja. Also das ist ein, grenzt schon fast an Fake News, wenn man jetzt sowas äh, in die Welt äh, setzt und äh, behauptet, es sei jetzt irgendwie im Schatten irgendeiner einer Katastrophe hier äh, kurz mal. Durchgesetzt worden. Das ist ja Quatsch. Aber lass uns vielleicht noch auf ein paar äh, dieser, dieser Bußgelder genauer eingehen. Also die Grenzen, die man sich jetzt merken muss, wenn ich es richtig sehe, sind innerorts 21 km/h. Also schneller sollte ja. man nie sein, sonst äh, wird es nicht nur teuer mit 80 Euro, sondern man kriegt auch einen Punkt und einen Monat kann man äh, ja Tretroller fahren gehen dann. Ne? Ja. Und außerorts ist es
1: bei wie viel? Weißt du das nicht 26. 26. Also es ist schon, also 106 statt 80 sozusagen, das ist dann schon, bislang hat das halt nur ein bisschen Geld gekostet und jetzt kostet es halt vier Wochen Führerschein. Das ist schon, also ich habe ja einmal den Führerschein auch schon mal für vier Wochen abgegeben und das ist schon ärgerlich, also will man, will man nicht so häufig erleben. Und muss man jetzt auch ein bisschen, muss man einfach ein bisschen mehr aufpassen. Aber das Dumme ist halt, man kann ja dagegen ankommentieren, wie man will. Aber es ist, nun mal, es ist nun mal so, dass das Gesetz halt gilt und das gilt eben auch für alle. Und selbst wenn man einen dicken Porsche hat, darf man damit ja auch nicht mit 190 über die über die Landstraße fahren. Ist halt so. Also man kann schwer gegen gegen solche Grenzen anargumentieren. Ich meine, und wenn man ehrlich ist, also ich fahre ja auch nicht aus Versehen 21 km/h zu schnell oder 26 km/h zu schnell. Ich mache das schon mit Absicht. Ich kann natürlich mal ein Schild übersehen, ähm, aber ähm ich, 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 mir rutscht ja nicht der Fuß so komisch aufs Gaspedal, dass ich viel, viel schneller fahre als, als alle anderen. Ja, das fällt einem ja auf. Also wenn ich in der, in der, in der, in der Baustelle, ich fahre ja auch gerne 90 und, und da fahren halt eben auch viele 80, dann bist du halt in der Baustelle auf der linken Spur unterwegs und überholst die. Und da hast du schon ein Gefühl dafür, dass du schneller bist als die anderen. Und wenn ich, wenn ich jetzt nicht 90 führe, sondern 110, was ja irgendwie auch ginge, dann wäre ich aber viel, viel schneller als die anderen und das könnte ich ja nicht aus Versehen, das wäre ich dann ja mit Absicht. Ja. Oder?
0: Zumal äh, heute die Autos auch so breit sind, dass so 110 in der Baustelle auf der linken Spur, da, mu da, musst, du schon, da musst du schon Präzisionsfahrer sein, um da überhaupt an, an LKWs schon, äh, mit Außenspiegeln ja. vorbeizukommen. Ja. Also da, da wird man allein schon durch die, durch die Spurbreite äh, eigentlich ja. äh, eingebremst, kann man sagen. Ja. Ja.
1: Also ich fahre tatsächlich schon auch wirklich deshalb gerne auf der linken Spur in der, auf der Autobahn, weil das für mich so eine Aufmerksamkeitsübung ist. Also ich gucke, ob meine Reflexe noch stimmen. Also ob ob ich noch ob ich das noch hinkriege, das Auto auf diesem engen Streifen äh, sauber zu buxieren. Sehr beruhigend, Stefan. Ich glaube, das äh, machen viele Menschen,
0: äh, die da fahren und würden dann <lacht> auch genau das sagen. Oh, heute hat's nicht mehr geklappt. Tut mir leid. Ich hab's nee. wollte es
1: eigentlich nur versuchen. Nee, nee, nee. Das, das ist anders. Also ich denke immer, wenn ich das mache... Und, ähm, und ich habe jetzt kein schlechtes Gefühl dabei. Dann weiß ich, alles ist okay. Ich glaube nicht, dass, dass, irgendwie, dass ich das, keine Ahnung, gestern oder heute mache und übermorgen baue ich gleich einen Unfall, weil die, die Fähigkeiten dann so rapide abgesunken sind. Aber es wird dann so eine Übergangszeit kommen, ähm, wo ich das zum Beispiel nicht mehr so gerne machen würde weil ich einfach dann schon nochmal zehn Jahre älter bin und vielleicht nicht mehr gut, so gut sehen kann oder oder mich einfach nicht mehr so wohl fühlt. Ich meine, das das passiert. Du fährst ja mit 85 auch nicht mehr so gut Auto wie mit 55. Das ist nun mal so. Und äh, dann würde ich wissen, okay, äh, so langsam neigt sich meine Autofahrkarriere dann einem gemessenen Ende entgegen und ich muss vielleicht ein bisschen was umstellen und vielleicht auf der Autobahn dann immer rechts hinter einem Lastzug herfahren und alles ist gut. So meine ich das eher und, und ich, ich bislang probiere ich das unverdrossen und fühle mich dabei wohl und habe auch noch nie irgendwie, wenn Beifahrer dabei sind, irgendwelche äh, Anmerkungen bekommen, dass das jetzt irgendwie ihnen gefährlich vorkäme oder so.
0: Okay, äh, dann gibt es noch eine Regel, die wir noch kurz besprechen müssen, weil die hat für viele Städte, glaube ich, äh, ja spürbare Folgen. Und zwar gibt es ja jetzt einen neuen Mindestabstand, der zu Radfahrern gehalten werden ja. muss. Und das finde ich wirklich äh, super, weil als Radfahrer hat man ja oft das Gefühl gehabt, dass die Autofahrer irgendwie äh, ja, versuchen, möglichst nah an einem vorbeizufahren, um, um zu schauen, ob sie es noch können. Und äh, das ist jetzt also vorbei. Man muss innerorts mindestens 1,50 Meter Abstand halten und mit Abstand halten kennen wir uns ja jetzt auch außen dieser Zeit, das heißt, 1,50 Meter, das ist ungefähr die Länge eines Lamas, also ein Lama-Abstand <lacht> und zwar längs und nicht <lacht> quer, äh, soll man also äh, einhalten und ich kenne hier in Tübingen einige Straßen, äh, wo das eigentlich gar nicht möglich ist, weil da äh, sich zwei ähm, Busse, zwei Stadtbusse, äh, quasi die, die kommen sich da entgegen und wenn man da jetzt auf die andere Spur fahren müsste, würde man eigentlich da die ganze Straße zum Erliegen äh, bringen. Das heißt, auf dieser Strecke, die ist ungefähr 300 Meter lang, kann man eigentlich ab sofort Fahrradfahrer, die da fahren, nicht mehr überholen. Und ähm, das wird dazu führen, denke ich mal, dass auf dieser Straße, auf diesem Abschnitt einfach Tempo 20 äh, gilt. Da gilt aktuell Tempo 30, äh, was dann dazu führt, dass manche Autofahrer meinen, sie müssten dann doch noch für irgendwie 17 Meter das äh, Fahrrad am Ende des, der, der Straße überholen. Also da wird es auf jeden Fall, denke ich, entweder das Tempo-20-Schild bald geben oder ein neues Verkehrsschild, was wirklich ein bisschen absonderlich aussieht. Wir werden das mal in unseren Social-Media-Kanälen zeigen, dieses, dieses neue Straßenschild. Ein Verbotsschild für zweispurige Fahrzeuge, die also keine einspurigen Fahrzeuge überholen dürfen.
1: Ja, genau. Man sieht links ein rotes Auto, wie bei einem normalen Überholverbotsschild. Und rechts sieht man aber kein schwarzes Auto, sondern ein schwarzes Motorrad und ein schwarzes Fahrrad übereinander. Ach so. Also ich, dachte, das, ich dachte, das wäre ein
0: Motorrad mit fahrrad äh,
1: und ein Fahrrad. Oben drauf. <lacht> ja, so kann man das natürlich auch werten. Aber für mich sieht es ein bisschen aus wie eine Bruchrechenaufgabe. Ja, genau. Ähm, aber äh, ja, so ist es halt gemeint und ähm, ja, auf dieser Straße, äh, die du da eben erwähnt hast, äh, wird man... Äh, Fahrräder schon noch überholen können, nur nicht mehr dürfen. Und äh, die, das dann trotz nicht dürfen, noch irgendwie können, die werden dann eben die 1,50 Meter äh, nicht halten und da wird es halt eng für die Fahrradfahrer. Das äh, wird die Sache vielleicht sogar noch verschärfen und statt sie zu verbessern. Ich, ich weiß es nicht, aber da, das mm -hmm. wirst du ja wahrscheinlich nee. dann irgendwann, irgendwann merken. Ähm, ja Und, und außerorts, aber, noch ganz kurz, außerorts sind es ab sofort zwei Meter, die man äh, von ja, einem Fahrrad schon halten Richtig, die Fahrspur wechseln. Ne? Wie bei einem Auto eben einen auch. Wenn du ein Auto überholst, ja, genau. Äh, ja, also darüber hatten wir ja schon gesprochen. Ich tue das auch. also bin Schon, schon weil meine Frau so, so eine militante Fahrradfahrerin ist, würde ich niemals einen Fahrradfahrer mit 50 cm mehr überholen. Ähm, aber ähm, da bin ich inzwischen auch über die Jahre auch zur Einsicht gekommen, dass ich da weiter dran, dran vorbeifahre. Aber man beobachtet das immer wieder. Auch wenn man selbst mal auf dem Fahrrad ist, mhm. dass nicht jeder das so sieht oder nicht jeder die Lama-Länge so, <lacht> die Länge eines Lamas, ein wunderbares, äh, kann, man, kann sich ja jeder merken, wie lang ein Lama ist. Ähm, also die 1,50 oder 2 Meter, mit denen haben viele Menschen einfach ihre Schwierigkeiten. sieht man ja auch jetzt im Supermarkt oder so. Es ist nicht so einfach. Ja. Ja gut, sieht man auch bei der Einrichtung des Supermarktes, war einfach die Gänge nur 150 breit sind. Ja. Das ist natürlich dann schwierig. Das ist, das ist in der Tat schwierig. Ich habe mich schon dabei ertappt beim Einkaufen, dass wenn ich mich mal an einem vorbeischiebe, dass ich dann die Luft anhalte und weggucke. Ist komisch, ja, oder? Ja, 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 kenne ich. Aber das ist, das ist, glaube ich, eine ganz
0: normale Reaktion, dass man dann... da sich quasi so,
1: hups, nicht gesehen, schnell vorbeidrückt. Yeah.
0: <lacht> kurz mal unsichtbar gemacht mit so einem unsichtbar äh, Mantel, genau. Yeah. Gut, yeah. lass uns noch zwei, drei andere neuartige Piktogramme kurz besprechen, die wir dann ja auch nochmal zeigen können, äh, weil mhm. ich finde, die sind schon, ja, es wert, besprochen zu werden. Es gibt jetzt nämlich ab sofort auch den, das durchgesägte Auto mit vier Personen drumherum. Ja. Ähm, das soll Carsharing symbolisieren. Hm er schließt sich jetzt nicht sofort. Ne? Also könnte auch irgendwie der Weg zum, zur, zur Autorestverwertung sein oder sowas oder
1: ich weiß nicht. Hat so ein bisschen eine Mischung ja. aus
0: kaputten Auto und
1: Toilettenschild, finde ich. Und ähm, dieses Schild, äh, wo, wo wird denn das aufgestellt? Äh, wo die Carsharing-Autos parken dürfen oder, oder wo wird das aufgestellt? Genau, weil bisher steht ja mhm.
0: äh, meistens ähm, irgendwie drunter, so also nur für Carsharing-Fahrzeuge reserviert oder sowas. Und das ist also auch für Analphabeten gedacht. Äh, also ein Parkplatzschild mit diesem Piktogramm äh, kennzeichnet ab sofort eben äh, ja, spezielle Parkflächen, Park Parkplätze für, für Carsharing-Autos.
1: Ja, ja, okay. Ähm, ja, das wird sicherlich das neue Schild sein, was am wenigsten Akzeptanz erfährt und am wenigsten auch verstanden wird, ähm, weil ja eben der Begriff Carsharing seit dieser äh, wie heißen die denn von, von, von Mercedes und, und BMW hier? Drive Now, und diesen, oder? Die sind Drive Now, genau. Dieser, dieser Kultur, das nennt sich ja auch Cash Share Now. now. Sharing. Mm -hmm. Genau, Share Now und iDrive oder Drive Now. Äh, jedenfalls, ähm, das nennt sich ja auch. Carsharing Und das ist aber ja eigentlich nicht im klassischen Sinne Carsharing. Und diese Autos brauchen ja keine Carsharing-Parkplätze, sondern die kannst du einfach da abwerfen, wo Platz ist. Ähm, selbst an den, an den äh, Parkplätzen, die, die man eigentlich bezahlen müsste und musst nicht mal was bezahlen, weil ja. das in deinem Minutenpreis mit drin ist. Ähm, und dann wird es sicherlich ganz, ganz schwierig sein, für die Menschen zu verstehen, dass es da noch weitere Carsharing-Piktogramme gibt, die für noch ganz andere Autos gelten. Mhm.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Also die Free-Floating-Carsharing-Anbieter äh, können, so genau. können eigentlich dieses, dieses Schild äh, weglassen. Wobei es natürlich auch für die äh, wieder spezielle Parkflächen dann doch gibt. Ne? Also ich denke ja nur an irgendwelche Flughafen, Parkhäuser und so. Ja, also ja, auch, ja. auch die mhm. haben ja dann doch so reservierte Stellflächen, wo sie dann vielleicht das Piktogramm dann doch mal aufstellen können, wenn sie das mhm. sind. Gut, und dann lass uns noch eins äh, besprechen. Äh, das finde ich wirklich das, das lustigste Piktogramm, dass der Fiat Multipla nochmal äh, ein eigenes <lacht> Pitocom bekommen hat, finde ich wirklich bemerkenswert. Also ein Auto, in dem drei Insassen nebeneinander also sieht so aus wie nebeneinander ja. sitzen, kann also eigentlich nur ein Multipler sein oder halt irgendein Nutzfahrzeug, aber es heißt natürlich was ganz anderes.
1: Ja, was heißt es denn?
0: Äh, es heißt, dass es also für Autos, äh, in denen mindestens drei Menschen fahren äh, soll es also heißen. Das heißt, so. In, im Prinzip ist es sowas wie, dass du die Busspur benutzen darfst, wenn ein Auto voll mit, vollgepackt voll ist und, und du eben nicht alleine fährst. Also einfach so. eine, eine spezielle, für spezielle Spuren
1: für eben mehrfach besetzte äh, Pkw. Ja. Das gibt es ja in Amerika schon lange, diese Carpool Lane. Genau, das ist das. Ähm, das ist in der Regel die ganz linke Spur bei diesen vier bis sechsspurigen Riesenautobahnen also L.A. und so diese großen in diesen großen Städten ja. und ähm, weil ja Amerika so ein rigides Strafsystem hat um auf das Thema nochmal zu kommen also die da ist ja oft so wenn du irgendwo eine äh, Zigarettenkippe rauswirfst 1000 1000 1000 Dollar Fine for littering und so ähm, und so ist es auch die führen auch ein strenges Regiment diese Carpool-Lanes sind in der Regel leer, äh, weil die meisten Leute tatsächlich alleine im Auto sitzen und die benutzen dann diese Spur auch nicht. Ähm, also wenn du da mal guckst äh, oder manchmal äh, wenn wir da zu Terminen fahren und geschuttelt werden, dann ist man ja zu zweit, der Chauffeur und ich oder noch ein Kollege mit, dann ist man sogar zu dritt, ähm, dann fährt man da fast alleine mhm. auf diesen, auf diesen äh, äh, Spuren und ähm, das System funktioniert richtig gut. Andererseits beweist ist, dass die meisten Amerikaner alleine im Auto sitzen und eigentlich bringt diese Spur gar nichts. Ne? Ähm, aber das finde das find ich wirklich interessant und ich wäre mal gespannt, äh, ob das hier, und das gilt, meinst du, dass, das wird hier in Deutschland auch für Busspuren freigegeben? Also jeder, der mit drei Mann im Auto sitzt, darf auch die Busspur benutzen oder wie? Also es ist einfach die Möglichkeit anzuzeigen,
0: Busspuren freizugeben. Busspuren sind ja momentan ah, ja, okay. freigegeben hm. für, für Taxis. Äh, ja. In einigen Städten auch für Elektroautos. Das ist natürlich auch nur in der Übergangszeit möglich, so, solange es einfach wenige davon gibt. Und ich denke, dass einige Städte dann eben dieses äh, Symbol nutzen werden, um es für, ja, für, für, für Carpooling äh, zu, freizugeben. Ähm, natürlich wäre es in den USA eigentlich sinnvoller, eine Spur zu machen für Autos mit einer Person im, im Auto und alle anderen nur, nur für mehrfach besetzte dann wäre es auf jeden Fall lustiger. Ach so. ja? <lacht> ja,
1: dann wäre dann, dann wäre ein richtiger Stau. ja das, äh, Da ist was dran. Aber ja, so, äh, das sind unsere... Achso, und dann gibt es noch einen grünen Pfeil nur für Fahrräder, oder? Ja, aber das verstehe ich
0: nicht so richtig, weil ich glaube, ähm, man hat den grünen Pfeil ja so stiefmütterlich behandelt, also nur in einigen Bundesländern wurde er übernommen aus den, mhm. aus den neuen Bundesländern und so richtig gelernt haben es ja die meisten Autofahrer nicht, was der grüne Pfeil bedeutet, nee. weil es eben während ihrer Zeit in der Fahrschule einfach noch nicht, noch nicht da war in, 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 in damaligen Westdeutschland. Also ich glaube, ich habe das auch nur durch Zufall gelernt, weil ich eben gerade in der Zeit meinen Führerschein gemacht habe, als es dann ja gerade sich etabliert hat so in, in Baden-Württemberg. Also mhm. dass man einfach an einer roten Ampel äh, trotzdem abbiegen darf. Ja. Das heißt ja der, ja. der grüne Pfeil. Genau. Und dieser grüne Pfeil ist jetzt, ja, erlebt seine Wiederauferstehung in Verbindung mit einem Fahrrad-Symbol, äh, sodass also Fahrradfahrer nicht an einer roten Appel dann äh, warten müssen, sondern wenn eben frei ist, können sie gucken und können dann rechts abbiegen. Das
1: ist ja, ja. in der Stadt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, sage ich jetzt mal. Das ist eine tolle Idee und vor allen Dingen hilft das natürlich, diese typischen Abbiegeunfälle zwischen LKW und Fahrradfahrer zu vermeiden, wenn der Fahrradfahrer nämlich schon bei rot rübergefahren ist und dann nicht mehr neben dem LKW langfahren muss. Andererseits Nee, das stimmt nicht, weil diese Missverständnisse entstehen ja häufig, wenn der Fahrradfahrer eben nicht rechts abbiegen will, sondern geradeaus rüberfahren will und der Lkw-Fahrer biegt rechts ab. Insofern nehme ich das zumindest mal zur Hälfte zurück. Aber es ist eigentlich eine, eine gute Idee, wie der gesamte grüne Pfeil sowieso eine extrem gute Idee ist. Und ich bin ja 1991 nach Ostberlin beruflich gezogen und habe den da schnell kennen und schätzen gelernt. Und hab habe dann auch mitgekriegt, dass der sich im Westen nicht wirklich durchgesetzt hat. Und meine Freunde und Bekannten, die hier DDR-Vergangenheit haben, sie sagen immer mit gewissem Recht, die Wessis sind zu blöd dafür. Ja. Und das ist auch so. Also es ist ganz komisch, dass man nicht versteht, dass das total segensreich ist, dass man an eine rote, rot beampelte Kreuzung ranfahren kann, anhält, guckt, ob keiner kommt und dann einfach mal schon mal rechts abbiegt, um, ohne irgendwen zu stören. Genau. Das ist eine super Idee. Ja. Eine, also, Aber es dann, lebe der Sozialismus, kann man dazu es nur sagen. Ist das ist natürlich
0: wirklich klasse. Auch nur eine Idee, muss man dazu sagen, in zu Zeiten, wo jetzt nicht so viel Verkehr ist. Also es ist, ne, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade an eine, Ro eine rote Ampel fährst und rechts abbiegen musst, ist ja auch relativ gering. Am meisten nervt es ja, wenn du an eine Kreuzung fährst, die leer ist und rot ist und du dann quasi, ja, die Zeit totschlägst, obwohl eigentlich auch den niemand entgegenkommt. Also für den Fall ist es super. Aber jetzt so im Berufsverkehr bringt der grüne Pfeil, glaube ich, einer roten Ampel relativ wenig, weil dann doch nur jeder Zehnte rechts abbiegen möchte oder sowas.
1: Ja, wenn es richtig voll ist und wenn halt der Querverkehr auch überhaupt keine Lücke lässt, klar, dann musst du trotz grünen Pfeil eben stehen bleiben, das ist ja logisch. Aber es gibt so viele Situationen, also hier in, in Brandenburg und so sieht man den grünen Pfeil ja durchaus auch ja. Ähm, häufig. Und ich möchte den nicht mehr missen. Also es ist wirklich eine, eine tolle Idee. Es ist im Prinzip so eine Vorstufe vom Kreisverkehr, kann man sagen, ne? Ja, so ein genau. Kreisverkehr ist auch eine super Idee. Das Einzige am Kreisverkehr, was mich stört, ist, wenn der im Navigations-, in den Navi-Ansagen auftaucht. Äh, beim nächsten Kreisverkehr bitte die dritte Ausfahrt nehmen. Also das ist mir einfach zu lang, ja. was da immer erzählt wird. Ja. Aber ansonsten, der Kreisverkehr an sich, so zum Fahren, das beschleunigt die Sache sowas von ungemein. Das ist wirklich klasse.
0: Ja, ich erinnere mich noch an einen Volvo-Termin. Ich glaube, es war... Was war das denn? C70 Caprio oder sowas? In Dubai. Und äh, also wirklich schon ein paar, paar Jährchen her. Und ähm, da ist wirklich die, die Testroute damals durch eine Stadt gefahren, das, also irgendwo in den Emiraten. Die bestand nur aus Kreisverkehren. Und da musste wir, glaube ich, 40 Mal äh, the next roundabout turn, turn right oder, oder straight mhm. oder sowas fahren. Es war unfassbar. Also da war zwischen den Kreisverkehren waren immer so 200, 300 Meter Wohngebiet und man war da wirklich gefangen im, im Kreisverkehr. Äh, Gefängnis, es war unfassbar. Da hat man, glaube ich, dann auch das Navi
1: sofort auf stumm geschaltet, weil es war nervtötend. Ja, da gebe ich dir recht. Ja, ja. Ja, dann, da kann man aber nichts machen, aber das sind, ich meine, wir werden uns gewöhnen an diese neuen, an diese neuen äh, Regeln und ich habe vorhin nochmal so ein Video gesehen von diesem, wie heißt der, Michael Haberland heißt er, glaube ich, das ist so ein, äh, das ist auch so ein freie Fahrt für freie Bürger. Ähm, noch Habitator. einer. Also, mhm. Ja, der, der, der führt so einen Auto, Autofahrerclub, aber nicht den ADAC, sondern. A AVD, oder hast du Nee, den ich noch kleiner. Mhm. Der sitzt irgendwie in München und ist immer, also als ich noch in der Redaktion war, ähm, ich google den mal nebenbei, während ich spreche, als ich noch in der Redaktion war, hat der immer zuverlässig Pressemitteilungen geliefert zu, zu diesen Themen, das, wenn man irgendwie wieder gegängelt wird oder so. Ähm, also ganz, äh, ganz, äh, ganz, ganz klar auf der Seite der des Autofahrers. Okay. Mobil in Deutschland heißt der, heißt der Verein. Okay, habe ich, genau. hab ich noch nie mhm. gehört. Hat er vielleicht selber ja, selbe gegründet, gegründet <lacht> und er ist einfach der
0: Vorsitzende. Also können wir auch überlegen, ob wir mal einen Verein gründen, dass wir dann auch vielleicht öfters mal in den Medien genannt werden.
1: Ja, also wir, wir haben doch, also wir haben keinen Verein, wir haben einen Podcast, wir bräuchten nur eine Pressearbeit zu machen, schon werden wir vielleicht auch in den, Gut, in also in den Medien. Pressearbeit damals. machen wir ja wirklich
0: richtig, <lacht> richtig viel.
1: ja. Ja. Also verschicken wir jede Woche eine Pressemitteilung. Ja, jede Woche wäre ein, wär ein bisschen zu
0: viel. Aber so einmal
1: im Halbjahr kriegen die schon eine kleine Pressemitteilung. Ja, das stimmt. Ja. Aber das mal, ich glaube, da macht der Kollege Haberland mehr. Okay. Und er ist eben auch, ja, ist glaube ich, aus der Vielfahrerfraktion. Und er ärgert sich einfach. Er möchte eben, dass, dass Deutschland autogerecht ausgebaut ist. Und das ist eben eine ganz, ganz klare Ansicht, die der ADAC eben in dieser Klarheit auch nicht mehr vertritt. Und insofern hat er da seine Nische gefunden. Ähm, und äh, ist zumindest, er bringt die Sache noch gut auf den Punkt. Das kann man, den kann man, also wenn ich jetzt eine Talkshow-Redaktion führen würde, äh, würde ich den anrufen. Okay. Dann sollen wir mal für einen Podcast einladen oder meinst du es eher nicht so spannend? Wir, wir
0: laden ja sonst keinen ein. Ja gut, äh, aber also wir haben ja bald die hundertste Folge vor uns und danach kann ja auch
1: alles anders werden. Danach wird vielleicht alles anders. Mal gucken. Müssen wir uns <lacht> noch überlegen. Ne? Sollen wir das hier vor Publikum ausdiskutieren? Oder? Ja, ich
0: habe es ja schon mal äh, letzte Woche mal so gefragt, wie das so ankam äh, mit einem mit einem äh, dazugeschalteten äh, Sprechenden oder einem, einem Gast, kann man sagen. Und da war ganz klar so 90 Prozent waren dafür und 10 Prozent dagegen. Mhm. Bei, un ja. bei ungefähr drei und mehr, 23, 24 Teilnehmern dieser Mini-Umfrage ähm, also ich glaube ab und zu kann man es mal machen, aber wir sollten es ja. nicht zur Regel werden lassen. Da ist mir auch, mhm. finde ich auch schade, weil wir haben ja so jede Woche so viel zu besprechen. Die die Zeit will ich mir nicht nehmen lassen auf
1: jeden Fall von, ja. von irgendjemand anderem dahergelaufen. Also ich äh, ich fand das letzte Woche auch ganz gut äh, mit unserem Kollegen Jo in seinem Wohnmobil, aber das war ja auch Quasi eine Konserve. Du hattest ja vorher mit dem gesprochen und ich scheue ja immer so ein bisschen von so, so einem flotten Dreier sozusagen im, im, in, während der Aufnahme zurück, weil ich einfach nicht sicher sein kann, ob unsere Gäste auch das mit der Tontechnik so hinkriegen. Dass man das hinterher verwenden kann. Und wenn, dann nämlich nicht, dann können wir die ganze Folge nochmal aufzeichnen. Und, äh, bewahre, Gott wir dann bewahre. Auch Fahrt. Ja, ja. Ja. Ähm, Aber wenn ja. wir das
0: machen, dann benutzen wir dieses äh, Carpooling-Piktogramm für die Folge, weil das ja. ist ja
1: optimal eigentlich für flotte Dreier im Auto. <lacht> ja, unbedingt. Äh, ja, wir haben jetzt, äh, zeichnen wir gerade Folge 96 auf. Ja. Das heißt, die hundertste, äh, wo wir uns vielleicht tatsächlich irgendwas anderes mal überlegen müssen, äh, die ist, äh, die klopft schon an die Tür. Ich höre schon klopfen, sagen. ja, ja. Mm. ja. Und, äh, aber wir könnten uns natürlich auch auf den Standpunkt stellen, das ist eine Folge wie jede andere, aber ist sie eigentlich auch nicht, ne? Also, hundert äh, ist schon, ich hätte auch am Anfang nicht gedacht, dass wir, äh, dass die Zeit so schnell vergeht. <lacht> Man ist ja doch wieder über zwei Jahre älter geworden darüber. Aber na ja. aber wir wollen den Tag ja auch nicht für, für, vor dem Abend loben. Vielleicht äh, äh, fahren wir nächste Woche kollektiv zu schnell und äh, müssen dann zu Fuß gehen und wissen bis zur Folge 100 gar nichts mehr zu reden. Wer weiß. Gut, da können wir noch überlegen,
0: welche Autos vor unserer Haustür rumfahren und die einfach dann so ein bisschen kommentieren. <lacht> ja. Aber es ist diese Woche noch einiges äh, passiert. Es gab nämlich noch eine Weltpremiere ähm, ja. und im Internet natürlich, wo sonst. Ein Eine Corona-Premiere. Genau, ein Auto, das eigentlich auf dem Genver Salon enthüllt hätte werden sollen. Dann kam aber, wie wir wissen, alles ganz anders. Und äh, Toyota müsste also die äh, Premiere ihres mh, SUV, sage ich mal, äh, ja, ins Internet verlegen und ich habe mir das angeschaut, richtig schön mit Countdown davor und äh, mit einer Erinnerungs-E-Mail von der Presseabteilung, dass es jetzt wirklich auch bald losgeht und dann äh, schaltet es sich also zu dieser Uhrzeit, ich glaube es war morgens um 10 oder 11, es war relativ früh, äh, schaltet sich also ein Video frei dass man dann aber auch nach vorne spulen konnte. Also es waren jetzt nicht wirklich live, sondern man hat einfach nur ein, so, ein Video okay. aus der Konserve dann zu einer gewissen Uhrzeit freigeschaltet. Also eigentlich so wie jede Autotelefonfolge ähm, auch eigentlich einen Countdown verdient hätte, ähm, war das auch hier gestaltet. Und es wurde relativ früh verraten, wie das Auto heißt. Also das Auto ist kleiner als äh, das, die bisherigen Toyota SUVs. Es gibt ja den RAV4. Mhm. Ähm, es gibt dann ein Auto mit einem Namen, der immer so klingt, als wäre es eigentlich ein Honda, und zwar den Toyota CHR. Und ja. äh, jetzt gibt es also ein weiteres äh, SUV, ein kleineres. Und äh, rate mal, wie das heißt.
1: Hm. Ähm, entweder RAF 2 oder? RAF 3. <lacht> oder rav 3 oder CHM. Oh, ja,
0: wäre einleuchtend gewesen. Ähm, Sie nennen das ganze Ding relativ uninspiriert, wie ich finde, Jahrescross.
1: Ach so, die bringen den Jahresnamen äh, wieder ins Spiel. Jahrescross, ja, warum nicht? Sie legen den
0: Jahres äh, in gewisser Weise höher und haben ein Auto geschaffen, was wirklich aussieht wie ein, eine Mischung aus dem Jahres und dem CHR. Der CHR ist ja ziemlich äh, avantgardistisch gezeichnet für ja. Toyota, also mit einem bisschen eigenwilligen Heck, was schon fast mit dem Nissan Juke so ein bisschen konkurriert äh, von der. Ja, Absonderlichkeit, sage ich jetzt mal, aber hat natürlich auch Fans und verkauft sich ziemlich gut. Und äh, der Jahrescross ist also so ein bisschen so ein Mittelding. Nicht ganz so eher ja, exzentrisch, aber doch ein bisschen mutiger als der Jahres, wobei der aktuelle Jahres ja auch ein, ein flottes Heck bekommen hat, kann man sagen. Und ähm, ja, das Auto hat die gleiche Plattform wie der Jahres und es gibt natürlich auch mit Hybridantrieb, mit diesen 116 PS Systemleistung und das Spannendste an der Präsentation war eigentlich die Erwartung, die geäußert wurde und zwar wollen sie äh, 150.000 Autos im nächsten Jahr, also im nächsten Jahr wohlgemerkt, äh, verkaufen und ähm, das finde ich für so einen ja für so einen weiteren Ableger eines, eines Kleinwagens schon ganz schön viel, aber wahrscheinlich ist der SUV-Trend auch in diesem Fahrzeugsegment einfach leider nicht aufzuhalten.
1: Ja, aber 150.000 europaweit, oder? Ja, ja, also quasi Welt, nee, weltweit. Quasi weltweit. weltweit. Also das Auto wird ja, in ja, Frankreich genau. gebaut, in, genau. im, im gleichen Werk
0: wie Jahres und äh, GR Jahres. Äh, und ja, 150.000 ja, haben natürlich nicht verraten, wie viel es dieses Jahr werden sollen, aber im, im, im vollen nächsten Jahr dann eben diese Anzahl. Und ähm, ja, weiß nicht, ob du dir jetzt mittlerweile angeschaut hast schon so die, die ersten Bildlein von diesem Autochen. Er fällt halt auf durch diese relativ eckig gezeichneten Kunststoff-Plastik-Radläufe, die wirklich übertrieben groß äh, sind und ähm, hat sonst, finde ich, eine recht sympathische, ja, kann man das sagen, sympathische obere Hälfte der Front und unten eher unsympathisch, weil er so sehr viele äh, vertikale Schlitze irgendwie hat. Also sieht so ein bisschen gr mhm. grießgrämig aus und ähm, von der Seite aber... Eigentlich ganz zackig mit dieser weite nach, nach vorne geneigten hinteren Dachsäule.
1: Ja, also er hat, äh, ich habe ihn mir jetzt wirklich gerade mal aufgerufen, er hat ein eher grimmiges Gesicht. Ne? Ja. So nicht sehr freundlich, wie, wie diese Kleinwagen oft gucken, ja, gerne ein bisschen freundlich. Und dann hat er auch diese, mehr äh, ja, eckigen Radhäuser, kann man sagen. Genau. Ne? Also ja. nicht, nicht wirklich rund und. Ja, ja. Aber es ist zumindest, also ich muss sagen, für einen äh, Toyota? Das,
0: ne? Für einen Toyota?
1: Nee, so, so, wollte ich das, so wollte ich das gar nicht sagen. Ich, der, der hat was, was Eigenes, ja, was Individuelles und äh, das ist gar nicht so schlecht. Das ist ja auch nicht so leicht zu erreichen. Heute, wo jeder irgendwie, wo, wo jede Firma zig verschiedene Automodelle und Untervarianten und sowas zeichnen muss, ähm, finde ich den, finde ich den gar nicht, gar nicht so schlecht. Ähm, und beim Thema Jahres jetzt ist wieder auch so Opa erzählt vom Krieg, ja, ne? aber mal, ja, ja. Jahresverso fand ich einfach immer geil. Ja, haben ja schon gesagt. Also ja, geil. Das, und ich hatte zum Jahresverso, ne? da habe ich tatsächlich mal eine der ganz, 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 ganz wenigen Leserreaktionen mal gehabt. Da rief mich eine Leserin an, eine ältere Dame, und klagte mir ihr Leid, sie hätte nun gelesen, dass Toyota den Jahresverso einstellen würde. Also wer das nicht mehr vor Augen hat, das war auf Kleinwagenbasis mit so einem Riesenkoffer, also wie so ein, so ein erster früher Hochdachkombi genau. irgendwie. Ähm, aber da kriegte man halt alle möglichen Sachen hinten rein. Fahrräder ohne sie zusammenzuklappen und was weiß ich nicht alles. Ne? Sehr praktisch, nicht besonders schön, aber extrem praktisch. Ähm, und dann rief die also an und sagte, Herr Anker, was machen wir? Wir, das, wir haben unseren Jahresverse schon sieben Jahre und der hält ja nun auch nicht mehr ewig. Wir wollten eigentlich einen neuen kaufen, jetzt gibt es den nicht mehr. Können Sie da nicht was machen? Also ich hätte quasi einen, einen medialen Widerstandskampf lostreten sollen. Aber ich konnte ihr dann noch den Skoda Roomster empfehlen. Ja. Den gab es damals auch noch, das war so ähnlich. Aber irgendwie war sie mit der Marke... Konnte sich gar nicht anfreunden mit Skoda. Und dann ist das Gespräch irgendwie ja, unbefriedigend für sie zu Ende gegangen. Aber ich fand es auch immer wieder so, so komisch, was Menschen manchmal glauben, was, was ein Anruf bei der Zeitung, dass das wirklich was bewegt. Also man kann als Journalist auch mal was bewegen oder als Zeitung, aber mit Sicherheit nicht die Produktplanung einer, eines Autoherstellers äh, umwerfen. Ähm, aber das. Äh, ich habe es aber damals auch nicht verstanden, die haben das Auto eigentlich ohne Not eingestellt, weil er hat sich ordentlich verkauft. Ja, und ich habe es ja damals schon erzählt in der, in der Folge, ich
0: hatte auch selbst mal einen besessen, einen, einen Jahresverso. Ja, ja, und du genau. äh, der hatte wirklich so viele Vorzüge, äh, einfach die Nutzbarkeit des, des hinteren Abteils war wirklich, ja, kannte keine Grenzen und man konnte die Sitze leicht ausbauen, die waren nicht so schwer, sind, die konnte sie einfach raus, rauswerfen und äh, dann hat sie eine, eine ebene Fläche. Ich habe da auch übernachtet auf dem Weg nach Schweden zum Auslandssemester. Mhm. Also es ist ja ein richtig tolles Auto gewesen. Ähm, natürlich könnte man sagen, dass der, ja, der Berlingo-Ableger von Toyota, den es ja auch seit einigen Wochen gibt, der Pro Ace City Verso, in der kurzen Fassung, also nicht im langen Radstand, wie du ihn hast, sondern in der kurzen Variante, hm. der ist natürlich sowas wie ein aufgeblasener Jahresverso. Ähm, so ein bisschen von der Form, aber der ähm, Jahresverso hat ja, wenn ich mich richtig entsinne, keine Schiebetüren, sondern ganz normale Türen und war deswegen nicht ganz so Nutzfahrzeugartig, sondern war schon eigentlich ein Pkw mit eben großem äh, Hinterbau, kann man sagen.
1: Ja, ja, also ich weiß, die, das Türkonzept weiß ich gar nicht mehr, aber ich meine, dass du recht hast, aber äh, der war eben auf Kleinwagenplattform aufgebaut ja. und insofern war der auch im Handling, ne? also sowas wie ein Berlingo, selbst in der Kurzvariante, ist schon, hatte diese mh. ältere Dame nicht fahren wollen, ne? mhm. also das ist einfach viel zu viel zu wuchtig dann das Auto. Aber ja, so ist es. Manchmal treffen die Hersteller einsame Entscheidungen und äh, möglicherweise gibt es auch einen guten Grund dafür. Vielleicht äh, war der Vorzug der leichtgewichtigen Sitze auch ein erheblicher Sicherheitsmangel beim Crash. Möglicherweise äh, war das die Nebenwirkung davon. Äh, man weiß es nicht, man müsste es äh, tatsächlich nochmal nachfragen, aber es ist ja jetzt auch schon bestimmt zehn Jahre her oder noch länger, äh, dass es dieses Auto nicht mehr gibt. Und äh, den, den Produktnamen gab es ja noch, ne? Also das Wort Verso taucht jedenfalls bei, bei Toyota immer noch mal wieder auf. Genau, das ist jetzt auch wieder, wieder belebt worden durch den Pro-Ace-City-Verso. Ja, genau. genau. Ja. Pro-Ace-City-Verso. Also, ja. Cool, ist ne? Cool. Mein, ja, das ist schon, also ich finde immer, das finde ich ja immer schon so bei Stereoanlagen oder Kameras. Also wenn du irgendwie mehr als zwei... Wörter oder zwei Abkürzungen brauchst, um dein Produkt zu differenzieren, dann da, läuft da irgendwas schief, oder? Ja, ähm. da, da kann
0: ja Volvo auch ein Lied von singen, ne? von die, die derzeitigen, äh, die Benamung von, von Volvo-Modellen ist ja auch für Außenstehende nicht mehr zu verstehen. Also ich sage nur Volvo XC40 Recharge P8 AWD. Also das ja. ist, wir haben, wir haben schon drüber gesprochen, aber es mhm. ist nach wie vor einfach ein Zungenbrecher. Ja.
1: Ja, ja, also ich ich weiß auch nicht, ich meine, die Menschen, die sowas kaufen, würden ja am Stammtisch nie so reden. Ah, ja, vielleicht schon, X, um anzugehen, um anzugehen. Um naja, nee, die sagen dann XC40 und wenn dann jemand fragt, was ist da für ein Motor drin, dann sagen sie, dass er wie viel Elektro er hat und ob ja. der Plug-in-Hybrid hat oder ja. was auch immer. Aber gut, so ist es halt, ähm, äh, das bringt dann wenigstens die Chance, sich ein bisschen darüber lustig zu machen, wenn solche Namen kommen. Und dann hat es ja, hat's ja auch was. Eine Frage
0: ähm, hätte ich noch zum Schluss auf jeden ja. Fall. Und zwar äh, in Ankers ähm, Versicherungstagebuch. Welchen Wert hat <lacht> dein Big Brother Dongle momentan äh, errechnet für deine Fahrweise?
1: Ja, also, ähm, ich wollte eigentlich noch nicht so ausführlich darüber sprechen, weil ich erst mal 10.000 Kilometer damit ja, fahren will. Ja, nur will. mal ganz kurz. Cool, so. Aber an, angesichts dieser Bußgeldgeschichte würde jetzt vielleicht tatsächlich das Thema äh, noch, noch, noch passen. Ich habe ja so einen Hook Coburg Chip an der Windschutzscheibe kleben und der überwacht äh, meine Art zu fahren. Und wenn ich mich wohl verhalte, bekomme ich, bekomme ich einen im nächsten Jahr einen Versicherungsrabatt. Und jetzt gucke ich mal auf meine Hook Coburg App. Ähm, da steht, äh, 86 Prozent, okay. das heißt also, okay. das ist nicht der Rabatt, sondern 86 von 100 Punkten habe ich beim, beim Wohlverhalten. Bist du damit zufrieden? Und, mh, ja, das gibt, also der, mein Versicherungsagent hat gesagt, niemand kommt über 90. Ist es dein Ziel, ähm, über 90 äh, zu kommen? Nee. 89? Also mein Ziel ist es, nee, also man, man kriegt halt für 90 Prozent, würde man 25, also für 90 von 100 würde man 25 Prozent Rabatt kriegen. Ja, das muss ja das Jahr. Ziel
0: sein, auf jeden Fall.
1: Und für 100 kriegst du nur 30%. Ich stehe jetzt bei 24 oder 23%. Aber ähm, es ist eben auch, das ist, also ich glaube, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du den Golf GTI oder sowas hast, dann, dann fällt es, glaube ich, extrem schwer. Ich habe ja jetzt so ein Auto... Äh, wenn ich vorne fahre, ärgern sich ja hinter mir alle, weil er so langsam äh, beschleunigt und weil man nicht durch ihn durchgucken kann, weil er so groß ist. Ähm, und, und dafür ist natürlich solche App oder so, so eine Technologie genau richtig, weil ich kann mit dem Auto auch nur ganz schwer über die Stränge schlagen. Ich kann natürlich mit 130 durch die Tempo-30-Zone fahren, wenn ich das will. Das schafft er schon, aber würde man ja nicht machen. Also... Ähm, und so aus Versehen auf der Autobahn mal 150 statt 130 oder so, das, das passiert einfach nicht so aus Versehen bei dem Wagen. Ne? Und insofern glaube ich, dass ich da am Ende doch mit 25% Rabatt, das wären dann immerhin so 200 Euro, die ich weniger bezahle im Jahr, dass ich dann da, da rauskomme fürs nächste Jahr. Und das ist ja auch nicht so schlecht. und ja Aber wie gesagt, ich bin jetzt ja, weil ich ja mangels Aufträgen wenig fahre, bin ich vielleicht 2000 Kilometer gefahren und ich würde gerne mal, lass uns gerne mal eine Folge über das Ganze machen, natürlich auch über Datenschutz und was ich da alles offenbaren muss und so, äh, wenn ich da 10.000 Kilometer rum habe. Das ist dann, glaube ich, sicher ein bisschen aussagekräftiger.
0: Alles klar. Da freue ich mich drauf und äh, bis dahin errechne ich mal meinen eigenen Rabatt bei der Versicherung, <lacht> weil ich weiß gerade gar nicht genau, wo ich stünde, wenn ich jetzt... Äh ja, ohne, ohne Schadensfreiheitsklasse und so weiter, das ist ja ein Thema für sich, können wir gerne mal mhm. eine extra Folge drüber machen und, ähm, ja, würde ich sagen, bis äh, nächsten Mittwoch, das ist dann schon der 6. Mai,
1: genau.
0: äh, rucki zucki, das Jahr äh, schreitet voran und ich äh, bin mir sicher, wir haben auch nächste Woche wieder ein paar schöne Themen für euch.
1: Alles klar, bis dann, ciao. Bis dann, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos.